0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wieder einmal begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Heute die Episode Nummer 23, ein Überblick zur Gemeinnützigkeit. Bevor wir in die Episode einsteigen, ein kurzer Hinweis. Die Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Bildung und Information, nicht der juristischen Beratung bei rechtlichen Anliegen. Diese Folge ersetzt also keine Beratung durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder ähnlicher Beratungsstellen. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Lass uns nun zum Inhalt dieser Folge kommen. Ein Überblick zur Gemeinnützigkeit. Mit der Gemeinnützigkeit wird die Tätigkeit eines Vereins steuerlich begünstigt. Die Vorteile der Begünstigung müssen allerdings dem Allgemeinwohl zugutekommen und ein Missbrauch dessen muss ausgeschlossen werden. Ein Überblick für Dich über die Chancen und Grenzen der Gemeinnützigkeit gibt Dir diese vereinsmeier episode Mit der Gemeinnützigkeit sind einige Vorteile verbunden. Dazu gehören diverse Steuervorteile bei der Körperschaftssteuer, der Gewerbesteuer, der Erbschafts- und Schenkungssteuer und auch der Grundsteuer. Für einige Leistungen fällt keine oder nur eine verminderte Umsatzsteuer an. Es gibt mehr Möglichkeiten, um Fördermittel zu beschaffen. Der Verein kann Zuwendungsbescheinigungen ausstellen und darüber hinaus ist das Vertrauen der Menschen in den Verein und somit sein Ansehen höher. Das Ganze gibt es aber nicht ohne Gegenleistung, wie zum Beispiel höhere Anforderungen an die Verwendung der Mittel, die der Verein in diesem Zusammenhang erwirtschaftet, und Haftung für den Missbrauch von Steuervorteilen. Was ist denn nun Gemeinnützigkeit? Das Thema Gemeinnützigkeit bei Vereinen wird im Wesentlichen durch die steuerlichen Definitionen bestimmt. Der Paragraph 52 der Abgabenordnung, natürlich verlinkt in den Journals und im zugehörigen Artikel auf Verein 2online sagt: Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellen, geistigen oder sittlichen Gebiet selbstlos zu fördern. Dabei liegt eine Gemeinnützigkeit nicht vor, wenn der Kreis der Personen, die gefördert werden, fest abgeschlossen ist oder durch andere Regelungen nur sehr klein sein kann. Die Voraussetzungen der steuerlichen Gemeinnützigkeit werden wiederum in 51 der Abgabenordnung, auch den Ding teile ich, geregelt. Der Verein benötigt demnach einen gemeinnützigen Zweck, eine gemeinnützige Satzung, und eine ebenso gemeinnützige Geschäftsführung. Dabei muss gemeinnützig gewirtschaftet und die Mittel gemeinnützig verwendet werden. Ob daraufhin die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gegeben sind, überprüfen die Finanzämter regelmäßig. Was macht eine gemeinnützige Satzung aus? Eine Satzung ist das Grundgesetz eines Vereins. Sie regelt nicht nur wesentliche Punkte des Vereinslebens, sondern dokumentiert auch die Gemeinnützigkeit. Nur so können die steuerlichen Vorteile in Anspruch genommen werden. Dabei sind in der Satzung die steuerbegünstigten Zwecke anzugeben, die der Verein verfolgen will. Ebenso sind die Aufgaben des Vereins anzugeben, also in welcher Art und Weise diese Zwecke verfolgt werden. Weiterhin bedarf es einer Aussage, dass ausschließlich und unmittelbar die steuerbegünstigten Zwecke verfolgt werden. Beim Landesamt für Steuern in Niedersachsen findet ihr eine Beispielsatzung und viele weitere Hinweise zur Gemeinnützigkeit und dem Spendenrecht. Auch das verlinke ich euch in den Show Notes und in dem Artikel Ein Überblick zur Gemeinnützigkeit auf Vereinsfeier.online. Weiterhin bedarf es eines Hinweises in der Satzung, dass der Verein selbstlos tätig ist und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Es bedarf einer Aussage, dass die Mittel des Vereines nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden, dass Mitglieder keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins erhalten und keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Und zu guter Letzt eine Aussage des Zwecks, für den das Vermögen bei der Auflösung des Vereins oder beim Wegfall seines bisherigen Zweckes verwendet werden soll. Wie wirkt sich die Gemeinnützigkeit steuerlich aus? Bezüglich der Körperschaftssteuer sind Einkommen bzw. Gewinne des Vereins aus der ideellen Tätigkeit, der Vermögensverwaltung und des Zweckbetriebes steuerfrei. Einkommen aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind dagegen steuerpflichtig. Die vier Tätigkeitsbereiche eines Vereines und die steuerlichen Zusammenhänge werden übrigens im Vereinsmeier-Artikel Dein Einstieg in das Thema Steuern dargestellt. Das Thema haben wir ebenfalls in der Folge 15 thematisiert. Also auch dort könnt Ihr das nochmal nachhören. Im Bereich der Umsatzsteuer ist der ideelle Bereich, also der nicht unternehmerische Bereich, steuerfrei. Ebenfalls steuerfrei sind beispielsweise Gesundheitsleistungen oder Leistungen in der Wohlfahrt. Auf Einnahmen des Zweckbetriebes entfallen 7% Umsatzsteuer und auf wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 19%. Zu beachten ist dabei, dass es sich bei der Körperschaftssteuer um die Besteuerung von Gewinnen dreht, während die Umsatzsteuer Leistungen besteuert. Das kann natürlich dafür sorgen, dass der Verein bei der Umsatzsteuer steuerpflichtig ist, auch wenn er damit keinen Gewinn erzielt. Wie wird Gemeinnützigkeit eigentlich bescheinigt? Die Bescheinigung der Gemeinnützigkeit erfolgt ebenfalls über die Finanzämter mittels einer Festlegung der Satzungsmäßigkeit in einem Freistellungsbescheid. Für das Feststellen der Satzungsmäßigkeit muss dem Finanzamt natürlich Eure Vereinsatzung vorliegen. Und ohne dem oben genannten dürfen auch keine Zuwendungsbestätigungen ausgestellt werden. Im Übrigen ist obiges für das Finanzamt dann auch nicht bindend, wenn bei späteren Überprüfungen festgestellt wird, dass ihr gegen die Gemeinnützigkeit verstoßen habt. Soviel zu einem kleinen Überblick zum Thema Gemeinnützigkeit. Das ist enorm wichtig, wie ihr das erkannt habt für einen Verein. Wer darüber hinaus weitere Informationen haben möchte, um das Thema tiefergehend zu betrachten, den sein nachfolgende zwei Bücher empfohlen. Zum einen hat Florian Maurer ein Taschenbuch geschrieben mit dem Titel »Die steuerliche Behandlung von Vereinen und gemeinnützigen GmbHs. Vereine und gemeinnützige GmbHs im Überblick.« Zielsetzung seines Buches ist es, einen detaillierten Überblick über wichtige organisatorische und steuerliche Aspekte zu beiden Rechtsformen zu geben. Den Link lege ich euch natürlich in die Shownotes und auch in den zugehörigen Artikel auf online. Dann sah er euch ein zweites Buch ans Herz gelegt – das da heißt Vereinsbesteuerung, Steuervorteile durch Gemeinnützigkeit. Das greift alle wichtigen Fragen zu den Themen Vereinsform und Zweck sowie Steuern auf und gibt damit ein wertvolles Arbeitsmittel an die Hand, das den schnellen Zugriff zu gesuchten Informationen zu diesen Themen gewährleistet. Die zweite Auflage berücksichtigt insbesondere die Reform des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts, das Ehrenamtstärkungsgesetz und die Neufassung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung. Auch den Link auf dieses Buch findet ihr in den Show Notes. Zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Für vereinsmeier.online und auch den zugehörigen Podcast ist es natürlich wichtig, dass der auch von interessierten Zuhörern und Lesern gefunden wird. Da bin ich natürlich super dankbar, wenn ihr auch Blogartikel einmal teilt. Zum einen... Äh, stelle ich dir ja auch bei Facebook und bei Twitter zur Verfügung, so dass ihr dort teilen könnt. Eine weitere Möglichkeit habt ihr neuerdings auch direkt unter den Artikeln auf vereinsmeier.online, denn dort sind Buttons integriert, mit denen ihr äh, ja, den Artikel bei Facebook teilen könnt, bei Twitter, bei Zing, wenn ihr möchtet, bei LinkedIn, bei Pinterest oder auch den per E-Mail weiterzuleiten. Und wer die Webseiten über sein Handy liest, hat auch die Möglichkeit, solche Artikel zu teilen per WhatsApp. Da könnt ihr natürlich die Vereinskollegen genauso informieren, wenn wir hier bei online Themen haben, die auch für deine Vereinskameraden oder den Vorstand dort interessant sind. Ja, und mir hilft es beim Betreiben der Seite, natürlich auch, wenn da mehr Leser drauf sind. So bin ich sehr dankbar, wenn ihr die Artikel teilt. Also das nochmal in eigener Sache. Danke euch fürs Zuhören und fürs Teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.